0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Jörg Dechert und Uwe Almowski Und heute sprechen wir über Armut, Verzicht und das Leben unter schwierigen Bedingungen.
1: 767 Millionen Menschen auf der Welt leben in extremer Armut. Da
0: geht es schlicht und ergreifend nur ums Überleben. Großzügigkeit ist keine Frage des Volumens, sondern der Haltung. Diejenigen, die dann laut schreien, ja, wir können nicht die ganze Welt retten,
1: denen muss man sagen, wir können aber auch nicht die ganze Welt ausbeuten.
0: Wenn du reich bist, dann mag dich Gott anscheinend. Und wenn du arm bist oder krank bist, dann mag dich Gott anscheinend nicht. Und Jesus schneidet da quer durch und sagt, das ist völliger Bullshit.
1: Armut überwinden wir nicht einfach durch eine Finanzsumme, sondern durch Ermöglichung von Teilhabe. Wer bestimmt in unseren Gemeinden? die Hartz-IV-Empfänger oder die Unternehmer?
0: Gute Nachricht ist eine gute Nachricht auch für die Armen oder es ist keine gute Nachricht.
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dächert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Hallo lieber Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, steiler Einstieg, worauf hast du zuletzt verzichtet? Oder verzichten müssen vielleicht?
1: Also ich, ich verrate mal unseren Podcast-Hörern, dass du mir diese Frage im Vorfeld schon mal gestellt hast. Und ich tatsächlich irgendwie da Sekunden, Minuten lang so saß und mir tatsächlich nicht so richtig was eingefallen ist. Und wie hast dass du dich grad, gefühlt, dass dir da nichts eingefallen ist? Irgendwie, dass ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil es ist tatsächlich so, dass man, also ich meine die Zeiten sind angespannter. Und es ist auch jetzt nicht so, dass wir riesengroße Ressourcen hätten. Da kann ich auch gerne noch ja. ein bisschen was zu erzählen gleich. Wir haben immer so, so, so viel Geld gehabt, dass wir ganz durchgekommen sind. Aber es gibt ja einen Begriff, der heißt gefühlte Armut, neben absoluter Armut, relativer Armut, auf die wir noch kommen, gefühlte Armut und gefühlten Verzicht. Und ich bin einfach nicht so der Typ, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also wir haben lange auch als Familie am Existenzminimum gelebt mit fünf Kindern und ich hatte war allein verdienend, meine Frau. War zwar nicht arbeitslos, die hatte genug zu tun, aber eben allein verdienend. Und gefühlt waren wir immer reich. Wir konnten Zehnten geben in der Gemeinde, wir konnten Dinge machen. Also wir waren, gefühlt waren wir nie arm, obwohl wir sogar unter der Armutsschwelle lagen. Und so geht es mir gerade auch. Verzicht ist gar nicht etwas, was ich großartig wahrnehme.
0: Das ist, ist doch interessante Beobachtung. Ne? Ich habe, jetzt gestehe ich dir auch was, ich habe <lacht> hab gedacht, wenn ich den Uwe diese Frage frage, dann wird er irgendwas sagen. Und wie ich ihn kenne, hat er auch schon mal auf irgendwas verzichtet. Und dann wird er den Spieß rumdrehen und sagen, hey, du <lacht> und dann habe ich gedacht, was sage ich denn, was sage ich denn, was sage ich denn. Und mir geht's es wie dir, mir fiel, fiel das gar nicht so leicht. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt und habe gedacht, warum fühlst du dich jetzt eigentlich schlecht? Also liegt das daran, dass wir... In, in Deutschland zumindest aus einer, aus einer Wohlstandsperspektive raus, Armut mit was Edlem verbinden und sagen, das ist irgendwie, nur das, das Opfer und das ist moralisch doch doch wertvoll und Reichtum als was Böses und sagen, oh, also Reichtum ist eigentlich Diebstahl und und so, äh, kommen wir in dieser Folge drauf. Also wie wir Reichtum sehen, wie wir Armut sehen, wie wir es auch nicht leben. Und dann bin ich tatsächlich, aber ich hatte mehr Zeit als du zum Nachdenken, tatsächlich auf Dinge ge gekommen. Ähm, wo ich gedacht habe, ja, ich kenne schon auch Situationen, wo ich mit weniger ausgekommen bin als andere um mich herum und ich, das war auch nicht immer ganz neidfrei, das würde ich schon sagen. Also zum Beispiel ganz am Anfang so als, als Schüler, Abiturienten, ne, alle am Führerschein. Manche kriegen Autos von ihren Eltern und manche nicht. Ich finde das ja heute tot, als Eltern selber, ne, finde ich das total absurd, äh, Kindern da mit, zum 18. Geburtstag ein Auto vor die Tür zu stellen. Aber wenn du dann selber drin steckst, kann ich mich noch erinnern. Ich habe dann schon manchmal die beneidet, die dann mit dem Auto zur Schule gefahren sind und ich bin da eine halbe Stunde durch den Regen gelatscht, um, um zur Schule zu kommen. Nicht nicht mhm. weiter dramatisch. Mhm. Ne? Heute würde ich sagen, das schadet dir gar nichts, wenn du mal eine halbe Stunde durch den Regen läufst. Aber damals in der Situation war es anders. Oder das ist vielleicht ein bisschen mehr bewusster Verzicht. Ich bin bin ja so ein, so ein Apple-Junkie. Ne? Also wer mich ein bisschen kennt, weiß das. Und ich habe früher immer, wenn Steve Jobs da seine Produktpräsentation macht, also da hing ich, ich habe immer gesagt, Apple-Gottesdienst, so ein bisschen sarkastisch. Also da, da hing ich immer vorm Livestream und habe gesagt, oh, das muss ich mitkriegen, da muss ich zu Hause sein, das muss ich mir angucken. Ähm, und ich war auch einer, der dann immer so das neueste neueste Handy brauchte, und weil mir das Spaß macht, ne? neue Technik auszuprobieren. Und, so. und das ist halt ein paar Jahren anders. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt für hab, eins habe. Ich müsste jetzt nachgucken, aber nicht mehr das Neueste und auch nicht mehr das Vorletzte und so. Und mhm. das ist nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte. Also ist bei uns ja auch im, im eher, also für, für mich zumindest auch auch Arbeitsgerät. Also das würde mhm. mich nicht mal was kosten, zu sagen, ja, komm, ich will jetzt hier das Neueste haben, aber ich finde das gar nicht nötig. Also das, das merke ich, da hat sich was gewandelt in meiner Einstellung. Kann man das Verzicht nennen? Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das ist eine, das, was wir jetzt beide beschrieben haben. Ne? Bei Verzicht geht es nicht nur so um einsame Entscheidungen, sondern es geht auch um Gewohnheiten.
1: Ja, also und es ist natürlich vom Thema her, wir sind jetzt, wollen ja sehr bewusst auch, auch über ähm, einen Verzicht, den ich nicht freiwillig mache, der mir aufgenötigt mhm. ist. Ja? Armut heißt ja im Grunde genommen nicht, dass ich verzichten will und verzichten kann, sondern dass ich verzichten muss. Und das vertiefen wir ja auch gleich noch. Und der andere Aspekt, der bei dir so ein bisschen mitschwingt, ist einfach, glaube ich auch, ich glaube, wir leben in einer Zeit, die bewusster wird. Wir reden viel mehr über Ressourcenschonung, über Nachhaltigkeit, über solche Sachen. Dann hat es vielleicht auch ein bisschen mit Erwachsenwerden zu tun, dass man diesen Kick für das Neueste nicht mehr ganz so braucht, ein bisschen mit Älterwerden zu tun. Das kann unterschiedlich sein. Aber ich merke, wenn du hast Auto angesprochen. Ne? Für mich war das, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wir hatten nie viel Geld. Ja, Meine Mutter war geschieden und das war alles alles kompliziert und schwierig äh, und so, weißt du, da die fünf Kinder irgendwie groß zu kriegen. Ähm, aber... Klar war irgendwie, weil du auf dem Dorf gewohnt hast und ich musste zum Fußballtraining sieben Kilometer mit dem Auto, äh, mit dem Fahrrad fahren, ja. Und dann machst du Konditionstraining zwei Stunden und fährst sieben Kilometer gegen den Wind an der Nordseeküste nach Hause. Also war immer klar, irgendwann kaufst du dir einen Motor und irgendwann kaufst du dir ein Auto. Und das Geld war auch immer irgendwie da, obwohl wir nie viel hatten, ja. Das war ein total mhm. verrosteter R4, mein erstes Auto. Aber das ging irgendwie immer. Und das war das Verrückte. Wir waren zum Beispiel, ich war das erste Mal mit 19 Jahren in einem Restaurant weil das einfach für uns nie drin war. Und dann hab ich, war ich verliebt und habe meine Freundin eingeladen. Das war meine erste Restaurant-Erfahrung. Ja. Wir waren nie im Urlaub. Ich, Urlaub war, war für uns am Wochenende, sind wir an die Nordsee gefahren. Das, das war Urlaub sozusagen. weil Mein Vater hat den Urlaub durchgearbeitet, hat sich den auszahlen lassen, mein Stiefvater dann. Äh, sonst wären die gar nicht über die Runden gekommen. Aber gefühlt habe ich das nie wahrgenommen, als, als als Armut oder arm zu sein. Nein. Aber es hat ein Stückchen was was geprägt sozusagen, dass ich auch nicht unbedingt so so viel brauchte oder so. Und insofern glaube ich, ist, ist das eine, dieses Verantwortungsbewusstsein und zu gucken, was, ne, worauf kann ich verzichten. Und das andere ist tatsächlich auch so eine Frage von, wie nehme ich mich wahr und dann, was habe ich tatsächlich. Also meine Eltern waren arm. Ich habe mich aber gar nicht so gefühlt, aber nach Definition sozusagen in unserem Land waren die deutlich arm und ja, die ja. hätten sehr gerne sehr oft einiges mehr gemacht und hätten ja, ja. gerne auch mal ein stabileres Auto gefahren, als nicht immer wieder sieben Jahre alten Opel Kadett nochmal wieder gebraucht, gekauft und dann selber nochmal zehn Jahre gefahren. Ne? Also die hätten gerne auch mal ein größeres und heileres Auto gehabt, aber irgendwie war es trotzdem ein Gefühl, also dass die äußeren materiellen Dinge zufrieden waren, ne? finde ich, mhm. ich finde das spannend und ich merke das bei meinen Kindern obwohl einige Kinder dann die gebrauchten Klamotten von den Großen tragen mussten und so. Wir haben eigentlich die vierte Tochter, die war die, die zum ersten Mal dann irgendwann gesagt hat, ich hätte aber gerne eigene Klamotten und ich werde in der Schule ausgelacht. Und wieso habe ich nicht das, was alle haben? Und da sind wir so auch zum ersten Mal als Familie ein bisschen konfrontiert worden. Hey, vielleicht haben wir doch an einer Stelle etwas weniger als andere. Und da hat sich dann bei mir auch gelegentlich der Neid gemeldet. Ja, Du arbeitest ja. viel du, ja, und trotzdem reicht es hinten und vorne manchmal, manchmal nicht und, und so. Aber das ist nicht mal ein bestimmtes Lebensgefühl, muss ich ehrlich mhm. sagen.
0: Zum Glück nicht. Okay, also Armut und Reichtum, Arm sein, Reich sein, hat was damit zu tun, wie man es auch gewohnt ist, vielleicht nicht anders kennt. Auch in Kreisläufen, in denen man drinsteckt, da würde ich gerne nachher ein bisschen drüber reden. Das macht's aber nicht, finde ich gut, oder? Also wenn Also wenn Leute es nicht anders kennen, dann kann man ja nicht sagen, ja, dann sollen sie doch zufrieden sein. Äh, wenn wenn sie halt nicht so viel haben.
1: Ja genau, das, das funktioniert ja sowieso nicht, ne? den anderen einzureden, dass sie zufrieden sind. Also das das ist ja eine Katastrophe. Ich, ich sag jetzt mal eine wirklich so eine meiner Begegnungen mit extremer Armut. Ja, also ich kann mehrere aufzählen, aber ähm, eine war in Kenia. Da haben wir die Maasai besucht. Ich war damals mit Compassion, wem das was sagt, Steve Volke, so ein Werk. Wir haben uns, und waren direkt bei den Maasai an so einer Hütte. Und dann sind wir dahin, kamen, das war ein überraschungsbüro und dann haben die erstmal einen Huhn, den Hahn ab, den, den Hals umgedreht und haben das auf den Spieß gesteckt. Und dann sagte der Steve noch sogar, naja, das ist jetzt, das ist jetzt hier Fast Food. Ja, das Huhn geht ganz schnell. Wären wir angekündigt gewesen, dann hätte es jetzt eine Ziege gegeben. Aha. Und wären wir noch mehr als die fünf, die wir gekommen sind, dann hätten jetzt, dann hätten die jetzt auch einen Rind geschlachtet und so. Und die hatten aber ganz wenig. Ja, die hatten da ihre fünf Hühner hinter, hinter, hinterm Haus und diese Lehmhütte war teil kaputt. Die waren mehrere, die hatten, weiß ich nicht, sieben oder acht Kinder, nur ein Kind konnte auf die Schule gehen. Das wurde auch geguckt, dieses eine, weil für die anderen war gar kein Geld da, für die Schulgebühren. Das hat dann Compassion übernommen, hat dann geholfen, so als Hilfswerk. Aber du es wirklich, diese Leute waren, waren arm. Wirklich arm. Und spannend ist, die waren aber so reich, dass völlig klar war, Gästen serviere ich jetzt einen Huhn, das mache ich jetzt. Und mhm. du kommst hier rein und dann haben die uns hinterher Schmuck geschenkt für meine, als ich dann auch sagte, ich habe vier Töchter und eine Frau, ja, krieg dich eine Perlenkette nach der anderen
0: geschenkt. <lacht> haben
2: die gesagt, du armer
0: Mann, wir müssen dir helfen.
1: <lacht> genau, ich habe nur einen Sohn, mein Reichtum war beschränkt. Aber das war das Faszinierende war, da merktest du tatsächlich, es war einerseits eine ganz große Zufriedenheit zu spüren, es war ein, mhm. einerseits gefühlt für dich diese Gastfreundschaft, du kriegst viel, aber eigentlich, wenn du einen Spaten tiefer angesetzt hast, hast du gemerkt, nee, die hätten gerne ihre Kinder schon auch in der Schule, die hätten gerne auch für alle Kinder eine Perspektive, es ging aber von den Sechsen nur eins, mehr konnten die sich nicht mhm. leisten, mehr ging die und das auch nur durch einen Sponsor, also dann merktest du schon, also wenn wir wenn wir jetzt romantisieren würden und sagen, ja, guck mal hier, wie schön war das und das war alles ganz schön. Nee, eigentlich war das bittere Armut und denen war sehr bewusst, dass nur Bildung der Weg heraus sein kann. Ja, mhm. Das fand ich schon so in der Erfahrung irgendwie so, so doppelt. Ne? Einerseits bist du berührt von der Großzügigkeit, andererseits merkst du, ähm, Zufriedenheit ist in der Tiefe dann doch auch was anderes.
0: Ja, also lass uns das nochmal auseinandernehmen, wo die Zufriedenheit und das Glück Glücksgefühl herkommt und was es mit Armut und Reichtum zu tun hat. These, Uwe, wir sind vergleichsweise reich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, bei allen Schwierigkeiten, die verschiedene Bevölkerungsgruppen bei uns auch haben und manche Leute auch haben, aber im Vergleich sind wir in der Welt die Top 10 Prozent oder so. Sa mhm. Also ich habe jetzt ja, nicht wahrscheinlich, möglich, sogar stabil, wahrscheinlich sogar noch noch besser. Genau. Also wir sind relativ reich und wir, wir haben aber auch mit Unzufriedenheiten zu kämpfen und mit unglücklich Gefühlen und Merken. Auch wenn die Werbung es ist, ist, ständig einredet, ne, kauf das nächste Ding und du wirst glücklich. Und wir merken, nee, es funktioniert aber nicht. Also Glück hängt da nicht dran. Und dann fährst du nach Kenia zu den Marseille und erlebst zufriedene Menschen, die deutlich ärmer sind als du. Und jetzt kommt der Trugschluss, das ist meine These. Und das verbinden wir miteinander und sagen, ah siehst du, Arme sind wirklich zufrieden und wirklich glücklich und das stimmt einfach nicht. Weil wie du gesagt hast, ne, die, haben ja, die, die sehen ja sehr klar ihre Probleme und die sagen, unsere Probleme wären weniger, wenn wir äh, mehr Einkommen in der Familie hätten, wenn wir die Versorgung besser wäre, die Infrastruktur und so weiter. Ich habe auch Geschichte aus Kenia, nicht aus dem Süden bei den Masai, sondern aus dem Norden, bei den Samburu, da war ich mal mhm. und habe mich mit einem unterhalten, der, der war auf, der, der hat sogar studiert und ist dann wieder zurück in, in sein Stammesgebiet, wo er herkam, und der macht so, ähm, so ähm, also wir würden sagen, urbane Entwicklung, ja, also Infrastruktur, mhm. Mhm. alles, alles im kleinen Rahmen, ne? Da geht es nicht um ICE-Bahnhof, da geht es einfach nur um eine asphaltierte Straße. Und ich habe ihn dann gefragt und gesagt, wie reagieren denn die Leute da drauf, wenn jetzt die asphaltierte Straße hier in euer Dorf kommt und alles, was da auch mit zusammenhängt, ne? also die Businessleute und die vielleicht auch Umweltverschmutzung, alles Mögliche. Und der guckt mich an und sagt, ey, das ist doch das, was wir am meisten wollen, dass der Fortschritt hierher kommt. Also du glaubst ja nicht, dass wir hier, so wie wir hier Jahrhunderte leben, das ist zwar ursprünglich in alles, aber du glaubst ja nicht, dass das nur gut ist und dass wir das hier bis in alle Zukunft erhalten wollen. Und da habe ich gemerkt, ah, ich, mein westlicher Blick, ist an der Stelle falsch romantisiert. Ich gucke einer großen, können wir fast sagen, einer postkolonialen Arroganz da drauf und sage, ja, mit dem Kolonialismus, das war ja auch wirklich ganz furchtbar. Die Ursprünglichkeit, das ist doch wirklich erstrebenswert. Die gucken mich an und sagen, nee, wir wollen den Fortschritt haben, wir wollen diese Straße, damit, mhm. wir, damit wir mit dem Bus unsere Kinder zur Schule schicken können, damit andere noch zur Uni gehen können und wieder zurückkommen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, es ist ganz schwer, vom, vom, aus einem reichen Kontext wirklich Armut zu verstehen und umgekehrt vielleicht auch.
1: Ja, dieser, dieser Teil der, wir wollen doch den Fortschritt. Ne? Aber eben, wir wollen den Fortschritt nicht notwendigerweise, so wie ihr meint, dass er auszusehen hätte. ja. Also wenn ihr jetzt kommt aus dem Westen und uns erklärt, wie die Demokratie aussehen muss und wie die Kultur aussehen muss und wie das Rollengefüge von Männern und Frauen in der Familie funktioniert, das ist vielleicht gar nicht das, was wir wollen. Ja? Wir wollen... Ähm, in unserer Tradition, durchaus in unserer Kultur bleiben. Aber wir wollen gerne so viel Medizin haben, dass unsere Kinder nicht sterben, wenn sie, wenn sie eine Krankheit kriegen. Ja, wir wollen gerne, dass unsere Kinder so ausgebildet sind, dass wir auch äh, unser, unsere Agrarflächen noch ein bisschen anders bewirtschaften können. Und wir wollen, dass vielleicht der eine Arzt wird und der andere Lehrer. Also da ist schon noch ein bisschen, bisschen mehr drin. Äh, ich glaube, es gibt da nicht einfach nur, nur, es gibt eben nicht nur Romantisieren oder Fortschritt, sondern es gibt was dazwischen. Und das hat ganz viel mit zu zu tun und auch mit Bedürfnissen zu tun. Und damit sind wir natürlich neben der, neben der realen Armut, der, der wirklichen, tatsächlich existenziellen Armut, aber auch bei diesem Gefühl, wie fühlt sich denn ein Lebensgefühl an? Wie nimmt man das wahr? Ne? Und wenn ich da noch ein klein bisschen ausholen darf, mal so einen kleinen Exkurs, auch wovon reden wir eigentlich, wenn wir von, von Armut sprechen? Also es gibt laut Weltbank extreme Armut, ist dann gegeben, wenn ein Mensch weniger als 1,90 Dollar zum Leben zur Verfügung hat. Das bedeutet, dass dieser Mensch mit 1,90 Dollar seine materiellen Grundbedürfnisse nicht stehlen kann. Der hat nicht genug zu essen, der hat kein sauberes Wasser, der hat keine sichere Wohnung. Also diese, dieses Essen, Verpflegen, ähm, Hygiene, äh, Sauberkeit, Sicherheit, all das ist nicht gegeben bei 1,90 Dollar, wenn du weniger hast. Und jetzt ist das Verrückte, 767 ja. Millionen Menschen auf der Welt leben in extremer Armut. Und da ist dann auch nicht die Frage von Romantik, sondern irgendwas, da geht es schlicht und ergreifend nur ums Überleben. Das sind übrigens auch die Sachen, wo dann humanitäre Hilfe so wichtig ist, wo Patenschaften, Sachen wichtig sind. Äh, weil du einfach sagen musst, wenn ich nicht an die Grundversorgung drankomme, dann kommt auch gar nicht der nächste Schritt, den man irgendwie...
0: Dann kann geht. es keinen Fortschritt geben. Wo genau, soll der herkommen? Der,
1: der ist nicht möglich, weil es geht ja. ums Überleben. Und dieses Überleben ja. ist bei weitem nicht für alle gesichert. Wir haben im Moment eine der größten Hungerkatastrophen auf der Welt überhaupt, ja alleine in Afghanistan sind eine Million Menschen von Hunger bedroht. Wir haben immer noch eine Armutskatastrophe äh, in der Subsahara. Ja, da waren Überschwemmungen und dann nach den Überschwemmungen äh, ist ganz vieles nicht gewachsen. Dann kam Dürren. Wir haben die Katastrophe im Jemen und an vielen Orten mehr. Also das World Food Programm ist komplett überfordert. Der Weizen aus, äh, aus der Ukraine fehlt, um Menschen zu versorgen. Es gibt also ein riesengroßes Dilemma und an der Stelle nochmal, das hat jetzt erstmal gar nichts mit gefühlter Armut oder irgendetwas zu tun, mhm. sondern es gibt ein riesengroßes Problem. Und wir sind als reiche Deutsche wirklich gefordert, damit zu machen. Also ein Patenkind irgendwo könnte jeder ermöglichen. Ja? Es kostet 30 Euro im Monat und das kriegen wir alle abgedrückt. Und weißt du, das hatte ich sogar. Äh, ich hatte ein Patenkind in der Zeit, als ich von Taschengeld bei der Heizarmee gelebt habe. Ja, ich hatte 150 Euro, äh, 150 Mark im Monat und davon habe ich noch 25 für ein Patenkind ausgegeben und es hat funktioniert. Und diesen Teil, des, den würde ich einfach mir mal total wünschen, dass wir das nicht aus dem Blick behalten. Ich komme gleich noch auf die anderen ja, 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 Blick genau. verlieren. Schön. Also,
0: genau, möchte ich gerne unterstreichen, Großzügigkeit ist keine Frage des Volumens, sondern der Haltung. Genau. Ich habe in der Studentenarbeit bei Campus für Christus ganz früh gelernt von von Menschen, die so damals meine meine Bibelgruppe geleitet haben, von denen habe ich ganz viel über Glauben gelernt und die haben gesagt, jetzt hast du noch nicht viel Geld, aber wie du jetzt mit deinem Geld umgehst, was du jetzt abgibst, das sät eine Gewohnheit und wenn du mal irgendwann einen Job hast und Geld verdienst und so weiter, dann wird diese Gewohnheit einfach weiterlaufen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, von deinem bisschen Taschengeld, was deine Eltern dir geben, ne, das reicht fürs Studium, aber da gebe ich nichts ab, dann wirst du auch nachher, wenn du 3.000 Euro brutto kriegst oder 4.000 oder so in, in einem Job, wirst du davon auch nichts abgeben. Weil Großzügigkeit ist keine Frage von, ich habe etwas übrig, sondern von Haltung und selbst wenn es nur ein paar Cent sind. Damit fängt es an. Und da, da habe ich ja das überzeugt mich irgendwie, das will ich einüben. Und ähm, Klar, am Ende ist es ist es natürlich auch nur, also wie weit ich da gehen kann, ist natürlich auch schon eine Frage an, an mein Budget und da muss jeder auch sehen. Ähm, aber ich finde es wichtig, diesen weltweiten Vergleich zu haben. Nicht, weil wir weil wir die ganze Welt retten könnten. Das ist ja dann oft so die, die Gegenfolie. Ne? Ich habe jetzt gelesen, es gab in Ostdeutschland Demonstrationen wieder gestern, glaube ich. Und ähm, dann dann haben Leute gebrüllt, ja, wir können ja nicht die ganze Welt retten. Das stimmt. Das müssen wir auch gar nicht. Aber ich glaube, sich bewusst zu machen, wo wir stehen, wie wir leben und wie andere leben müssen. Und dass daraus auch, zumindest als Christ, finde ich, sage ich das, eine Verpflichtung erwächst, da nicht einfach die kalte Schulter zu zeigen, sagen so wir auch selber Schuld, wenn sie da in der Kultur groß werden in diesen Ländern. Das ist doch klar, oder?
1: Ja, es ist also übrigens die größte Demo zum Tag der Deutschen Einheit war bei uns in Gera, so Bei uns im, im großen Park ne und wir sind da spazieren gegangen und da waren 10.000 Leute und da war Björn Höcke mit dabei und der Anmelder war ein Neonazi und die sagen alle, wir sind ja nicht rechts, ne aber wir dürfen nicht vergessen und wir wollen Frieden stiften in der Ukraine, deswegen müssen wir Putin nachgeben. und Also das ist schon irgendwie verworren, das Ganze. Aber da würde ich gerne gleich auch nochmal hinkommen, weil da kommt natürlich, das sind ja nicht alles Rechte, sind nicht alles Nazis, sondern das sind auch nicht alle Leute, die nur wollen, dass keine Flüchtlinge mehr kommen, sondern da sind auch ganz viele Leute, die haben gerade richtig real Angst, ja. dass, sie ihre, dass sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können ja. im Winter. Und dann sind wir wieder bei dieser gefühlten Armut, weil dann, dann denke ich, meine Güte, wenn ich selber existenziell nicht durchkomme, wem soll ich denn dann noch was abgeben? Nochmal kurz zurück zu dieser Haltung. Ich denke auch, dass es absolut biblisch ist, eine Haltung zu haben, die die Armen überhaupt sieht kennt und die weiß, die gehen mich etwas an. Also Jesus hat mal einen Satz gesagt, der heißt Arme habt ihr immer bei euch. Arme habt ihr immer bei euch. Das kann ich zynisch verstehen und kann sagen, was soll ich mich um Armut kümmern? Ja, es werden ja immer Leute arm sein. Oder ich kann sagen, uns ist in dieser Welt nicht verheißen, dass wir sie retten können, dass wir sie mhm. verändern können, aber sie bleiben immer und dauerhaft unsere Aufgabe. Im Alten Testament äh, wird oft geredet bei den Propheten von den Witwen und Weisen. Also in dem Fall waren das diejenigen, denen der Ernährer gestorben ist und die nicht selber was erwerben durften, auch von ihrer Rolle her. Die soll die Community mitversorgen. Dann, wenn du ein Landgut hattest, wenn du was angebaut hattest, musstest du bei der, bei der Ernte äh, einen Meter oder zwei Meter am Rand stehen lassen, damit die Armen kommen konnten und ihre Ehren raufen konnten, damit sie was hatten. Dann hat man den Zehnten gegeben. Die Opfer aus dem Tempel, die wurden ja nicht einfach alle verbrannt, sondern das Fleisch wurde dann auch für Armenspeisung benutzt und so weiter. Also es gibt ein, eine ganz große biblische Tradition. Luther hat die dann später wieder aufgenommen mit seinem Armenkasten, wo du dann, dann was rein konnt, tun konntest für die, für die Armen. Eine ganz große biblische und auch kirchengeschichtliche Tradition, dass wir uns um die Armen kümmern und dass wir die mhm. mit im Blick haben. Und das wird uns dann was kosten und das fordert, das macht in uns auch eine Haltung, ne? wirklich eine Haltung zu sagen, was gebe ich ab, was kann ich abgeben. Aber es ist vor allen Dingen, es ist schlicht und ergreifend ein Auftrag. Das sagt Gott, so wie er sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jünger alle Feltern. Völker, sagt auch ganz klar, dass wir uns um die Armen kümmern sollen. Und zwar wieder und wieder und wieder. Ja, Viele Konzepte in der Bibel, das Erlassjahr, wie man mit Schulden
0: umgeht. Also Ich glaube halt, dass wir uns das in Deutschland als Christinnen und Christen manchmal ein bisschen vom Leib halten, weil wir in einem System groß geworden sind, wo das, wo diese Fürsorge für die Armen in unserer Nähe ans Sozialsystem des Staates delegiert und outgesourced worden ist. Da braucht sich Kirche nicht kümmern, weil das sind ja hier staatliche Funktionen seit Ende des 19. Jahrhunderts, ne, seit die Sozialgesetzgebung erst so ein bisschen anfing und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Äh, könnte man ja sagen, was, muss, was kümmern mich die Armen in unserem Land? Da kümmert sich ja schon der Staat drum. Und im Vergleich zu manchen anderen Ländern stimmt das auch. Aber ich finde, wenn man das so sagt, wenn man sich das so angewöhnt, dann verliert man eben diese Haltung, über die wir gerade gesprochen haben. Und im und Blick auf andere Länder funktioniert schon gerade gar nicht mehr. Genau, im Blick auf andere
1: Länder ist völlig klar, die haben diese Sozialsysteme nicht und wenn wir die nicht auch mit unterstützen, funktioniert es nicht. Übrigens ganz nebenbei, ähm, diese Unterstützung ist ja auch nicht einfach nur eine Unterstützung, sondern wir beuten sie auch aus. Unser Wohlstand hat ja auch damit zu tun. Wir leben nun mal auch in einem postkolonialistischen Zeitalter. Äh, das heißt, wir leben immer noch von den Ressourcen, die damals verteilt wurden. Ja, das, den Teil darf man ja auch nicht unterschätzen. Und wir fahren unsere Abfälle nach Afrika und unseren Plastikmüll und was wir so alles haben. Also wir sind ja eingewoben in ein globales System. Und diejenigen, die dann laut schreien, ja, wir können nicht die ganze Welt retten, dem muss man sagen, wir können aber auch nicht die ganze
0: Welt ausbeuten. Da bleibt schön zu Hause, macht deinen eigenen Garten und dann nehmen wir auch nichts mhm. aus der Fremde. Ne? Ja, das denken die ja. Also die, das ist ja das ist ja so eine, so eine denke ne ja jedes Land, jedes Volk, jede Kultur wächst halt so äh, vor sich hin und wir haben es einfach in Europa besser hingekriegt als andere und deswegen sind wir doch reich und andere sind arm und das stimmt einfach nicht also das genau, jemand, falsch. das ist das ist eine, eine, eine Lüge, die ich mir selbst erzähle, sondern man muss ganz einfach sagen, in Europa haben Umweltbedingungen geherrscht über Jahrtausende, die besser waren als in anderen Erdteilen. Da hast du und ich überhaupt nichts für getan, dass das so ist. Hier gab es weniger Krankheitserreger, Malaja-Mücken und so weiter. Die Klimazone war anders, das Pflanzenwachstum war anders. Du hast äh, Kolonialismus angesprochen, also die die, die Aggressivität, ähm, andere auszubeuten und Ressourcen äh, sich unter Nagel zu reißen. Die waren schon auch in Europa stärker als woanders. Ähm. Das muss uns jetzt nicht ein schlechtes Gewissen machen, dass wir sagen, ah ja gut, dann kümmern wir uns zum Ausgleich jetzt um die Armen. Aber das ganzheitliche Bild, da gehört das schon dazu. Und nicht nur unsere aufklärerische Geistestradition, wenn wir sagen, ja genau, da profitieren wir auch von, dass wir Fortschritt denken können und, und führen können und fördern können in, in Europa und über viele Jahrhunderte auch, auch haben. Das ist wahr, aber das andere ist auch wahr. Und es ist immer ein Gesamtpaket. Und ähm, deswegen finde ich, wir haben in Europa keinen Grund auf, ärmere Länder und Weltregionen herabzusehen und sagen, ja, die waren einfach nur nicht so fit wie wir.
1: Ja und also jetzt auch ganz praktisch ich meine so wer so Reichsbürger oder identitäre Bewegung Leute die sagen wir können so ähm, alles nur für uns machen und das würde funktionieren ja dann kannst du schon dein Handy nicht mehr haben weil ohne den ohne das Koltan da drin das im Kongo abgebaut wird äh, funktioniert es gar nicht ja wir sind ja auch in einem Wirtschaft das haben wir ja gemerkt in der Corona Krise wir sind in einem Wirtschaftsmechanismus der auf Lieferketten beruht und da sind gegenseitige Abhängigkeiten die kann man jetzt schlecht finden oder gut finden die sind aber einfach da ähm, was wir dabei natürlich nicht vermischen dürfen, ist, dass wir was abgeben. Für die Armen finde ich gut, finde ich richtig, aber natürlich darf man das Almosen nicht mit der strukturellen Überwindung von Armut verwechseln. Wir brauchen trotzdem politische Programme, ja. Ich bin froh, dass die UNO die 17 Millenniumsziele und jetzt heißen ja nachhaltige Entwicklungsziele, SDGs, Sustainable Development Goals, dass die verabschiedet wurden und dass da die Frage von Hunger eine Rolle spielt, die Frage von Bildung, die Frage von Gleichberechtigung von Mädchen, die Frage von Klima und, und, und die Frage von äh, Hygienebedingungen, sauberem Wasser und vieles andere mehr, ähm, das ist ja auch da sind ja auch politische Konzepte gefragt und das ist auch gut so und trotzdem ist es gut, wenn wir selber das im Blick behalten und sagen, was ist denn mein Teil mit meinem Wohlstand, in dem ich lebe, den ich auch dort abgeben kann. Und auch soll
0: als Christ also ich, ich möchte das, finde ich, ganz wichtigen Gedanken, dass, dass du hast vorhin über Nothilfe gesprochen, jetzt hast du über strukturelle Veränderungen gesprochen, dass man die beiden Dinge trennt, aber beieinander hält. Ich mache mal ein Beispiel aus unserem Land, Ahrtalflut. Mhm. Als das klar wurde, da sind Dörfer überflutet, da sind viele Menschen gestorben, das Infrastruktur zerstört, die brauchen jetzt Trinkwasser, die brauchen Essen, die brauchen auch Geld äh, und so weiter, dann war klar, jetzt ist noch nicht die Zeit für Strukturdebatten und was was müssen wir künftig anders machen, sondern jetzt ist Nothilfe gefragt. Da müssen wir Menschen aus der Gefahr, Gefahrenzone holen mhm, oder helfen, dass sie in der Gefahrenzone ähm, sicher sind. So, da, da gibt es überhaupt kein Vertun. Das andere ist aber, dann mit ein bisschen zeitlichen Abstand setzt das ja ein, also in Deutschland ja immer wer die Schuldfrage, ne, wer hat jetzt daran Schuld, kann man von mir aus auch mhm. klären, aber aber am Ende muss ja die Frage sein, okay, und was heißt das jetzt strukturell? Also was müssen wir für die Zukunft anders machen, damit wir nicht mehr so stark, so schnell wieder in so eine Situation rutschen? Mhm. Und das Beispiel übertrage ich jetzt auf Armut und sage, du musst zwei Fragen stellen. Die erste ist, in den Dürregebieten von Afrika, Kenia haben wir vorhin angesprochen, seit drei Jahren kein Regen, in vielen Gebieten Katastrophe für eine eine, eine Gesellschaft, die ganz stark vom, sich aus mhm. dem eigenen Land ernährt. Jetzt ist die Ukraine liefert auch immer weniger. Äh, so... Da ist jetzt Nothilfe gefragt. Da kann man jetzt nicht drei Jahre politische Strukturdebatten führen, da sind die Leute nämlich tot. Mhm. Also Nothilfe und das andere ist aber für die Zukunft genauso wichtig, diese Kreisläufe zu verstehen. Wie funktioniert das denn? Hinter diesen 800 Millionen rund äh, Menschen in extremer Armut, die du vorhin genannt hast von der Weltbank, äh, da stecken ja auch Faktoren und Kreisläufe drin, die das ähm, die das begünstigen, dass Armut Armut bleibt und sich eben nicht weiterentwickelt. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden, wie da deine Perspektive ist. Also ich habe gelesen, es gibt so drei drei Hauptkreisläufe oder oder Teufelskreisläufe muss man fast sagen. Ne? Also die wirtschaftliche Entwicklung, die gesundheitliche Entwicklung und die, und die persönliche Einkommenssituation und Bildung. Und ähm, ich nehme mal das Letzte, also wenn du als Familie ganz wenig übrig hast, deine Kinder nicht auf die Schule schicken kannst, dann werden deine Kinder auch ganz wenig übrig haben und ihre Kinder nicht auf die Schule schicken können. Und das das wird über Generationen weitergegeben und da ist eine ganze Familie, es ist es vorprogrammiert, die werden in Armut bleiben. Es sei denn, du schaffst es da eine günstige oder kostenlose Bildung reinzugeben in diesen Kreislauf. Dann kann es besser werden. Also das wäre mein Beispiel jetzt für einen dieser Kreisläufe. Du kennst da vielleicht noch mehr als
1: ich. Nein, das ist schon, hast du schon gut beschrieben. Die wirtschaftlichen Fragen, die sind natürlich ganz groß. Da muss man, aber das habe ich ja auch schon gelegentlich angedeutet, ich glaube, dass wir unser Wirtschaftssystem zu selten überdenken. Dass das auf Wachstum getrimmte, Kapital, kapitalgesteuerte Wirtschaftssystem ähm, ob das tatsächlich das ist, was es sein kann. Ob man das nicht anders besteuern muss, ob man das nicht anders regulieren muss, ob man nicht gucken muss, dass Konzerne sich immer, die sich immer stärker rausnehmen, ja, Hedgefonds, -Hedge die nicht mehr kontrollierbar sind, weil sie global agieren, ob man da nicht auch mal als Weltgemeinschaft irgendwie Zugang kriegt zu dem Ganzen. Aber das ist eine ganz, ganz große. Nummer. Äh, die kann ja letztlich auch, da kann ja keiner auch über die anderen verfügen. Das ist schwierig, wer dann wie den Zugriff kriegt. Ähm, wenn wir hingucken in die, in die Struktur eines, eines Landes, in die Situation, da ist natürlich, also zum Beispiel die Deutsche Entwicklungshilfe hat über viele Jahre den, den Ansatz gehabt, wir brauchen in allererster Linie sogenanntes Good Governance. Wir brauchen als humanitäre Hilfe, da wo Menschen sterben, müssen wir denen helfen, wir müssen sie retten. Wir brauchen aber eine gute Regierungsführung, damit sozusagen die politischen Kontexte überhaupt erst ermöglichen, also Korruptionsbekämpfung. Wir brauchen stabile Strukturen, überhaupt mal eine unabhängige Justiz. Wir brauchen eine Infrastruktur, die du auch nutzen kannst. Ja, Also wenn die Brunnen dann gleich wieder ja. einem Großkonzern wie Nestlé gehören, der dessen Wasser so teuer ist hinterher, dass es sich nur ein Teil der Bevölkerung leisten kann. Wie kriegt man das hin? dass Auf der anderen Seite gibt es es privat, ja, dann wird es nicht gepflegt. Also wie kriegt man all diese ganzen infrastrukturellen Geschichten hin? Und ein großes Beispiel dafür, wo es funktioniert hat, ist Ghana. Also hat Deutschland in der Entwicklungshilfe ganz lange über diese, auf diese Good-Governance-Strukturen gesetzt und da merkt man, da ist eine Entwicklung, da sind Businesses entstanden, da ist eine Infrastruktur entstanden, da sind Kühlhäuser entstanden, sodass die Leute auch mal ihre Sachen lagern können oder überhaupt ein Haus, wo du das unterm Dach hast, dann kannst du okay. deinen Mais lagern und du kannst ihn antizyklisch verkaufen. Also das heißt, du musst, kannst ihn auch mal verkaufen, weil ein bisschen teurer ist, verdienst ein bisschen mehr. Ja, Leute, Sachen wie Gewächshäuser, die musst du überhaupt erstmal erleben oder Dinge, wie du Tau abfangen kannst in einer Dürrezeit. Zeit, damit du darüber weg, äh, bessern kannst. Und alles das wiederum, und da sind wir auf der dritten Ebene und da es genau, hat mit Bildung zu tun. Ja, wenn ich weiß, wenn ich sozusagen rechnen kann, wenn ich die Marktpreise vergleichen kann, dann kann ich was anderes machen. Und da ist ganz spannend, dass in Afrika sehr viel über Digitalisierung passiert ist, also mhm. über kleine Apps, ja, wo, du, wo du dein Banking machen kannst, wo du, du vergleichst bist. als
0: wir in Deutschland, das will genau. ich auch mal sagen. Genau. Das finde ich, find ich sehr spannend, was es da
1: für Projekte gibt. Und da ist mhm. auch schon vieles Gutes passiert. Aber es braucht eben wirklich immer, es braucht eine globale Perspektive, wo steuern wir hin? Es braucht eine, mhm. gute, eine gute Länderperspektive und und es braucht dann wirklich so ein Befähigen, Ermächtigen, bevollmächtigen des Einzelnen, weil, weil nur dann kommst du da raus. Und das hat unfassbar viel mit Bildung zu tun und es hat übrigens auch ganz viel mit sozialem Status zu tun. Und dann sind wir verrückterweise auch schon wieder beim Glauben. In Indien zum Beispiel, in einem Kastensystem werden die Dalit, die Unberührbaren, nie eine Funktion haben können, können, weil sie sozusagen aufgrund in dem Fall ihrer Religion, ja, sie sind ja das, was sie sind, weil sie schlechtes Karma haben. Sie müssen das bleiben. Wenn sie da rausgehen, dann sozusagen wird das, die nächste Wiedergeburt noch schwieriger. Und jetzt kommt ein Christ und sagt, Leute, das ganze Prinzip funktioniert anders. Du kommst nicht immer wieder, sondern du hast ein Leben und in diesem einen Leben meint Gott es gut mit dir. Und du sollst gerade stehen und du sollst eine Persönlichkeit mhm. sein und du sollst deswegen auch zur Schule gehen dürfen, damit man überhaupt auf die Idee kommt, merkt man plötzlich, wie sehr auch, auch die persönliche Wertschätzung und die hat beim, beim christlichen Glauben viel damit zu tun, dass ich entdecke, wie Gott mich gemeint hat und dass ich sein Ebenbild bin und dass ich meine Würde entdecke, wie die wiederum dann Leute überhaupt erst befähigt, Bildung Bildung suchen zu wollen, in Anspruch zu nehmen. Und dann ist es ein Gesamt, Gesamtkonzept, ne, was eine große Rolle spielt.
0: Ich ich möchte mal diesen, diesen letzten Begriff Würde aufgreifen, den du gerade genannt hast. Das habe ich von Steve Folke gelernt. Compassion, haben, hast du vorhin schon mhm. erwähnt, ähm, dass der erste Schritt, Menschen in Armut zu helfen, nicht unbedingt nur ist, ihnen Geld zuzustecken, sondern ihnen eine Würde zuzusprechen, die sie eigentlich schon längst haben, aber die sie in ihrer Armut vielleicht, oder auf, aufgrund der sonstigen Faktoren, die du jetzt, du hast jetzt Religionen zum Beispiel genannt, aus dem Blick verloren haben. Also wer, wer nicht glaubt, dass er etwas wert ist, dem fällt es ungleich schwerer, sich sich zu entwickeln und und Veränderungen zu fordern und einen Beitrag dazu zu leisten und und so weiter, als wenn du wenn du das glaubst, was du dein Leben lang gesagt bekommen hast, dass du mich nichts bist und nichts hast und nichts kannst und dass das alles zusammenhängt. Und das, mhm. finde ich, ist ein großer Beitrag des christlichen Glaubens zu diesem ganzen Thema, was wir heute haben, Armut, Verzicht, Armut, Reich, Dass dass, dass Jesus... Menschen ihre Würde zuspricht, unabhängig von Armut oder Reichtum. Mhm. Und das ist vor 2000 Jahren völlig quergegangen zur durchaus ja sehr religiösen Gesellschaft in, in Israel, wo, wo es immer diesen Konnex gab. Also wenn du reich bist, dann mag dich Gott anscheinend, und wenn du arm bist oder krank bist, dann mag dich Gott anscheinend nicht. Und Jesus schneidet da quer durch und sagt, das ist völliger Bullshit auf Deutsch, also auf Englisch gesagt, ja. sondern in, in Wahrheit ist es so: Jeder Mensch hat Würde und Wert, weil jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Unabhängig von Reichtum und Armut. Und auf dieser Grundlage reden wir jetzt, redet Gott auch, redet, redet Jesus auch über Armut und Reichtum. Also es ist mir nicht egal, aber es ist schon mal die Grund die Grundlegung, alle Menschen haben die gleiche Würde und Armut und Reichtum ändert daran überhaupt nichts.
1: Ja, ich da muss ich einfach eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren in Litauen, habe dann Seminar gemacht bei der Heilsarmee ähm, und dann sind wir auf den Müllberg gegangen. Also damals gab es, Litauen war gerade in der EU eingetreten, gab es in Litauen noch einen Müllberg. Und auf diesem Müllberg wohnten Menschen. Da wurde der Müll hingefahren, dann kamen die Planierraupen und fuhren das zusammen. Und dann, wenn die Planierraupen kurz weg waren, dann rannten die dazwischen und haben alles rausgesucht. Also gibt es hier noch Pfandflaschen, gibt es hier noch irgendwie Lebensmittelreste oder so. Also wirklich erbärmlichste Bedingungen. Und ich war da mit der Leiterin der Heizarmee und die hat mir dann gesagt, so und hier hinten ist jetzt so eine, so eine Gruppe, die treffen wir noch, wir, wir machen da eine Bibelstunde. Also Leute in, in ihren Zeltdächern, also wirklich so, es sah aus wie Slums in Kalkutta, ähm, aber war, war in, in äh, Litauen. Auf also jeden Fall gehen wir dann dorthin und dann sitzen in diesen, diesen Hütten, dieses Lammhütten, sitzt eine Frau mit dick umwickelten Beinen. Ja, die flüstert mir noch zu, meine Begleiterin, Rattenbisse. Ja, das war unglaublich und es stank, es roch. Und die Frau sitzt da und spielte Schach. Also hatte vor sich ein Schachbrett und ihr gegenüber saß jemand und spielte Schach. Und dann haben wir uns kurz vorgestellt äh, und dann haben sie ein bisschen über Schach geplaudert. Und dann sagt, dann guckt sie mich an und sagte, ist das nicht schön, dass ich von meiner Hände Arbeit hier leben kann und dass ich sogar Zeit finde, Schach zu spielen. Viele andere müssen von Sozialhilfe leben, ich nicht. Und diese Frau war dann mit in der Bibelstunde und hatte ihre Würde aus dem Glauben und aus dem, dass sie was machen kann. Und ich bin beschämt da weggegangen. Ich habe gedacht, mhm. ich halte hier ein Seminar und die Frau lehrt mich etwas über die Würde des Menschen. Das ist, das war unglaublich.
0: Eigentlich hätte sie das Seminar halten müssen, ne?
1: Ja. Und trotzdem war natürlich der Versuch dann, da ihr eine ordentliche Wohnung zu geben und eben nicht von Ratten gebissen zu werden. Also das war nicht die Idee, dass sie da bleibt, wo sie ist. Letztlich, mhm. aber. Selbst dort hat diese Würde alles überstrahlt. Also es war, war wirklich bewegend. Halten
0: wir fest, die gute Nachricht ist eine gute Nachricht auch für die Armen oder es ist keine gute Nachricht?
1: Das ist schon wieder ein schöner Satz von dir. Die gute Nachricht ist eine gute Nachricht auch für die Armen.
0: Ja, muss sie sein. Jetzt, Du hast gerade gesagt, eigentlich hätte sie das Seminar halten sollen oder lehren sollen. Was nehmen wir jetzt für uns da raus? Also. Wir haben ja schon gesagt, dass unser unser Appell in dieser Podcast-Folge ist ja nicht, anderen Leuten geht es noch schlechter auf der Welt, also seid gefälligst zufrieden und glücklich in Deutschland. Also das finde ich ja zu billig und zu einfach und das funktioniert auch nicht. Ähm, aber holen wir es jetzt nochmal zurück zurück in unsere in unseren Alltag, in unsere Gegenwart im Jahr 2022 im Herbst. Äh, du hast vorhin gesagt, ne, immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie die nächste Heizungsrechnung bezahlen sollen und so. Also wir sind ja nicht frei von wirtschaftlichem Druck, im Gegenteil. Und da haben wir noch nicht alles gesehen wahrscheinlich, was auf uns zukommen wird. Aber was, wie lernen wir jetzt daraus, dass weltweit 800 Millionen Menschen in extremer Armut sitzen? Was lernen wir aus dem, was wir bisher besprochen haben? Was lernen wir daraus für unser Leben, für unser Handeln, auch für unsere vielleicht Zufriedenheit, für unseren Verzicht?
1: Ich glaube, zum einen lernen wir daraus die das Staunen darüber, wie Menschen trotz ganz schwieriger Umstände ihr Leben in die Hand nehmen können, es gestalten können, ja, äh, was daraus machen. Und dass wir darüber entdecken, meine Güte, wenn wir so viele Ressourcen haben, könnten wir vielleicht noch viel mehr machen. Ähm, das kann ermutigen, glaube ich. Das kann uns nach vorne bringen. Das Zweite ist, das bringt uns, das hattest du ja groß angestellt, auch dazu darüber nachzudenken, wie gehen wir mit unserem eigenen Geld um? Ja, Wo habe ich Reichtum, Ressourcen? Wie kann ich die noch zur Verfügung stellen? Wie kann ich großzügig sein? Wie wird das ein Lebensstil? Und wir können natürlich dann auch nochmal überlegen, was macht denn Menschen eigentlich dazu, hatten wir ja gerade schon, dass sie da rauskommen. Und das hat viel auch mit Glauben zu tun und viel mit Möglichkeiten zu tun. Und wenn wir jetzt schwenken in unsere eigene Gesellschaft, wir reden ja hier von anderer Armut. Man spricht von relativer Armut. Ich habe den Begriff extreme Armut angebracht. Ich habe den Begriff gefühlte Armut angebracht, wenn man das Gefühl hat, ich habe zu wenig. Und bei uns spricht man von relativer Armut oder Armutsbedrohung und das ist jemand, der weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens hat. Also man berechnet das, wie viel ist Durchschnitt in Deutschland, das ist im Moment 2.130 Euro im Monat, 60 Prozent davon so 1.280. Und der weniger als 1.280 hat, der ist zumindest armutsgefährdet. Und das bedeutet, der ist gefährdet, dass er langfristig seine Miete nicht bezahlen kann. Der ist gefährdet, dass, wenn er alt ist, von seiner Rente nicht leben kann, sondern zusätzlich noch zum Sozialamt gehen muss. Genau. Ähm, der ist gefährdet, dass er tatsächlich in eine Armut abrutscht, in eine Situation, in der er nicht mehr selbstständig leben kann, sondern dauerhaft auf Unterstützung angewiesen ist. Ähm, selbst wenn er das nicht wollte, weil er keine Chance hat. Und dieses Gefühl, dass ich abhängig bin und dass ich nicht Herr meiner selbst bin, dass ich mein Leben nicht selber gestalten kann, dass über mich entschieden wird und das auch, und dann bist du nämlich ganz schnell bei diesem Gefühl auch und der Staat macht irgendwas und ich bin da hilflos und so. Und jetzt Heißt das, wie kriegen wir Menschen, die in so einer Situation sind, dazu, ihnen einen Wert zu geben, ihnen Mitbestimmungsmöglichkeiten zu geben, Gestaltung sehen? Man spricht ja auch von Partizipation. Ja, das spricht bei uns davon, dass man sagt, Armut überwinden wir nicht einfach durch eine Finanzsumme, sondern durch Ermöglichung von Teilhabe, von Partizipation. Wie sind Menschen, die wenig haben, trotzdem Teil einer Gemeinschaft? Und das meint nicht nur, wenn alle einen Nike-Rucksack haben, haben sie auch einen Nike-Rucksack, sondern das bedeutet, wie bin ich wirklich Teil der Schulklasse? Bin ich Teil der Gruppe? Bin ich, bin ich Teil der Gemeinde? Wer bestimmt in unseren Gemeinden? Die Hartz-IV-Empfänger oder die Unternehmer? Also wie kriegen wir es hin, Menschen in Teilhabe zu führen, ist, glaube ich, eine riesengroße Frage und Aufgabe für unsere Gesellschaft.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Situation als in Afrika. Ja, aber das setzt ja voraus, dass wir in Frage stellen, welche, welchen Wertmarker Wohlstand bei uns hat. Also dieses eine Gemeinde oder das alle, alle Leute, die in Deutschland wohnen, so als Gesamtheit zu verstehen und und zu sagen, wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot und es geht um Teilhabe und gemeinsames Gestalten. Wenn ich das will, dann muss ich daran arbeiten, dass Geld nicht der trennende Faktor ist, der unterscheidet, wer hier was zu sagen hat und wer hier nichts zu sagen hat. Ja, und wer, wer Würde hat und wer keine hat und so. Ähm, ich bin... Ich bin neulich im, im Alten Testament, ich lese gerade so durch das Buch Nehemiah durch, und ich bin da über eine Szene gestolpert. Also der der kommt ja aus, während der babylonischen Gefangenschaft zurück nach äh, ins zerstörte Jerusalem und fängt an, die Mauern wieder aufzubauen und will den Tempel wieder aufbauen und und so weiter. Kriegt dann Hilfe erst, dann kriegt er Widerstand. Und dann gibt's so ein Kapitel, äh, wo es zum Streit kommt im, im Volk selbst, also in denen, die da aufbauen, und zwar die Armen auf der einen Seite, die Reichen auf der anderen Seite. Also die Situation ist so schwierig, die Bedingungen sind so schwierig, dass die Reichen anfangen, die Armen auszubeuten im, im, im gleichen Volk und so sagen hier, ihr könnt euch, also die verschulden sich dann bei den Reichen, dann nehmen die Reichen Zinsen, dann werden da die Kinder äh, verkauft und so weiter. Also es, es bröselt richtig auseinander und das Gesamtprojekt, wir und der Wiederaufbau, der wird gefährdet, sodass Nehemiah da reingrätschen muss und er äh, liest den Reichen die Leviten und sagt, ja, einzeln betrachtet magst du Recht haben, dass dir einer was schuldet ja, und deswegen muss es dir auch wieder zurückzahlen. Aber wenn du diese Situation jetzt auch noch ausnutzt, um Zinsen nimmst und ne, und äh, um dies, dir selber eine bessere Position hier zu verschaffen, dann wird unser gemeinsames Projekt scheitern. Also wir kriegen das nur hin, wenn wir als als Zielvorstellung, als Gerechtigkeitsbild haben, dass wir alle gemeinsam hier diese Stadt wieder aufbauen. Und deswegen werdet ihr jetzt auf eure Zinsen verzichten und ihr werdet den Armen die Schulden erlassen. Und die haben sogar gemacht.
2: Mhm. Sie also
0: haben es tatsächlich gemacht, äh, da, da in diesem Kapitel. Und da habe ich gedacht, also... Gott hat echt nochmal ein anderes Gerechtigkeitsverständnis, auch zwischen Arm und Reich, als wir das haben. Also, wir haben, finde ich, oft so ein, so ein Schuld, Schulden-Schuldner-Ganz-Stark-Verhältnis. Ne? Und wer dir was schuldet, der muss auch zurückzahlen. Und das bringen wir unseren Kindern bei. Wenn du dir was ausleihst, dann gibst du es auch wieder zurück. Und das ist auch, finde ich, auch richtig. Ähm, aber ich glaube, wir haben diesen, diesen ganzheitlichen Aspekt verloren, dass, dass unabhängig von, von Wohlstand ähm, und Geldunterschieden und so Menschen zusammengehören. Sondern wir haben zugelassen, du hast Neokapitalismus an, angesprochen, die Auswüchse, wir haben zugelassen, dass das anfängt uns auseinander zu dividieren. Und das ist nicht gut. Und ich glaube, der Weg nach vorne muss sein, da also nicht gleich zu machen, ähm, und, äh, aber, aber uns als Gesamtheit zu verstehen und anders mit diesen Geldunterschieden umzugehen.
1: Wir sind natürlich trotzdem nochmal gefragt als Gemeinde, wenn ich das jetzt ganz praktisch übernehme, ich nehme das jetzt mal runter auf meine Pastorenwirklichkeit, wirklichkeit ne? und dann kann man mhm. vieles davon auch übertragen als Gesellschaft. Das heißt, wir müssen einerseits Möglichkeiten schaffen, dass alle teilnehmen können, egal wie viel sie haben. Also wir haben jetzt gestern, äh, vorgestern haben wir in der Gemeinde bei uns hier zu Hause ein Erntedankfest gefeiert und da gab es ein riesengroßes Buffet und das war total international, ja, gemeinsam mit Nakita die zur Gemeinde gehört und da waren Eltern aus Äthiopien, aus Afghanistan, die, die fragen immer, wann gibt es wieder ein Fest, wo gegessen wird, weil dann können wir was kochen und mitbringen. Die haben nicht viel Geld, die können nichts in die Kollekte tun, aber die wollen gerne eine Feier haben, bei der tatsächlich auch Essen auf dem Tisch steht. Und zwar nicht, weil sie so viel essen wollen, sondern weil sie das können und sie wissen, das bringen wir gerne mit und das teilen wir gerne. Also wie schaffe ich auch Gelegenheiten, dass Menschen mit dem, was sie haben und was sie sind und was sie können, tatsächlich dabei sind? Auf einer ganz anderen Ebene, wir haben mal eine Kunstausstellung gemacht mit einem jungen Mann aus der Gemeinde, der ist, der ist geistig behindert, ist Autist und geht in die Lebenshilfe und wir haben dann eine Ausstellung gemacht über die Kunst, das Kunstprojekt der Lebenshilfe, nachdem wir ein paar Wochen oder Monate davor von einem begabten Künstler, also sehr, wirklich weltweit, europaweit anerkannten Künstler, Bildhauer, was ausgestellt haben. Und danach kam dieser äh, Mensch mit seiner Behinderung. Und die waren gleichwertig. Wir haben die gleiche äh, Eröffnung gemacht und Laudatio und so weiter. Ähm, also wie schaffen wir diese Teilhabemöglichkeiten? Das, glaube ich, müssen wir uns zum einen fragen als Gemeindeebene. Weil auch da, du machst eine Gemeindefreizeit und manche können sich nicht leisten, ja. Die einen fahren zu Spring, die anderen haben das Geld dafür nicht. Also, und wenn, dann musst du danach fragen, wirst du bezuschusst, wie kriegen wir Systeme hin, dass du gar nicht erst in so eine Rolle kommst? Und das jetzt übertragen auf die Gesellschaft. Dann gibt es einfach Dinge, wo da muss ganz vieles, ne, wenn du in der Schule immer erst beantragen musst, dass du eine Unterstützung kriegst oder so. Du musst dich ja jedes Mal outen als der Arme. Wie kriegen wir Dinge hin, die, die diese Bewertung, wo die gar nicht erst eine Rolle spielt? Wie funktioniert das? Wie geht das? Kann man manches mehr mit Freiwilligkeit machen? Ich weiß, da gibt es keine einfachen Lösungen. Und wenn ich keine Kontrollmechanismen drin habe, dann kann das auch ausgenutzt werden, irgendwelche staatlichen äh, Fürsorgeleistungen oder so. Und gleichzeitig ist die Frage, wie funktioniert ein System, das die Armen nicht vergisst, ohne sie zu entwürdigen, mhm. ihnen gleichzeitig das zu geben. Und da habe ich nicht sofort eine Antwort, aber das ist die Richtung, in die wir müssen.
0: Was siehst du denn in Berlin, also ich sage jetzt im politischen Berlin, ne? du kennst viele Leute, du triffst viele Leute, du, du weiß nicht wie viel du so über Armutsfragen und Reichtumsfragen und Wohlstandsverteilung hier bei uns so, so sprichst bei der Gelegenheit, aber kennst du vielversprechende Ansätze, wo wirklich was in, sich in eine Richtung entwickelt, was jetzt nicht nur die Frage ist, ja, wem, wem geben wir denn als nächstes jetzt äh, Geld aus dem Steuersäckel? Also wo, wo nicht einfach nur letztlich eine Verteilungsfrage drin steckt, sondern tatsächlich systemisch äh, sich was ändert. Kennst du da was?
1: Also es gibt so ein paar Sachen, die ich tatsächlich sehr positiv fand. Das eine ist die Frage nach dem Mindestlohn. Weil du damit natürlich ermöglicht hast, dass du die vielen Aufstocker sozusagen, dass Leute komplett 40 Stunden gearbeitet haben und trotzdem Hartz IV beantragen mussten. Und mit Hartz IV beantragen ist ja, ist ja verbunden gewesen. Du musst deine Lebensversicherung kündigen, du musst Auskunft geben über deine Privatvermögen und so weiter. Und das ist schon teilweise sehr entwürdigend. Ja. Du arbeitest 40 Stunden und musst trotzdem aufs Amt, musst trotzdem dein ganzes Privatvermögen sozusagen antasten, was eigentlich eine, eine Altersvorsorge wäre und das ist durch den Mindestlohn zum Großteil tatsächlich beantwortet worden, also verändert worden. Das ist total super. Dann eine Sache, ganz lange, es gab so ein, so ein äh, Paket für Hartz, Kinder von Hartz-IV-Empfängern, die konnten dann sozusagen beim Lehrer sagen, den Taschenrechner, den können wir noch beantragen und so. Also du konntest ganz viel beantragen. Und das wurde irgendwann verändert. Es gab ein riesengroßes Bildungspaket vom, vom Bildungsministerium. Das ist jetzt zwei Jahre her, dass das verabschiedet wurde. Thomas Rache war da, war da übrigens okay. federführend, also ein gläubiger Mann, auch im, im, im Staatssekretär im Bildungsministerium. Ähm, und da ging es um die Frage wie statten wir Schulen zukünftig so aus dass es eben sozusagen einen Klassensatz gibt von Rechnern oder von von iPads oder so damit nicht der eine oder andere sagen kann ja ich muss das erst beantragen und wieder in diese Situation kommt sehr viel ist gemacht in der ganzen Frage, wie gehen wir mit Alleinerziehenden um? Ja, Unterhaltsvorschussgesetze, die da verabschiedet wurden. dass man einfach zu sagen, kannst du, du kriegst dein, dein Geld erstmal automatisch, wenn du alleine dein Kind hast. Du musst nicht erst deinen Lebenspartner irgendwie verklagen oder so, sondern das mhm. macht dann das Amt mit dem und nicht du als Mutter. Ähm, die ganze Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine große Rolle ähm, und so weiter. Also es gibt da schon viele Konzepte, die ich sagen müsste, würde, die haben in den vergangenen Jahren tatsächlich, relativ gut funktioniert. Und gleichzeitig merkst du in so einer Krisensituation wie jetzt, wenn tatsächlich nicht absehbar ist, kann ich die Gaspreise bezahlen, kann ich die Strompreise bezahlen, dann ist das schon ein sehr fragiles Segment in der Gesellschaft, ja. wo ganz ja. viele, gerade diejenigen, die so mit niedrigem Einkommen sind, es sind in der Regel die, die in Hartz IV drin sind, sind einigermaßen versorgt, weil da wird das übernommen vom Amt. Aber die, die gering verdienen, dann, die gerade so drüber sind und normalerweise genau, die, damit auch klarkommen. Genau, ja. die kippen mhm. richtig in ein Loch und das ist ganz schön frustrierend. Oder eben auch Rentner, ja, die die dann die dann plötzlich merken, dann, oh, meine Rente reicht dafür nicht, aber soll ich jetzt aufs Sozialamt gehen? Das ist ja auch ein Stück entwürdigend, wenn du dein Leben lang gearbeitet mhm. hast und plötzlich fragst du dich, da ist jetzt Wohngeld, ist so ein Zwischending. Wohngeld zu beantragen, ist, finde ich, nicht ganz so entwürdigend, wie jetzt irgendwie Sozialhilfe oder Hartz IV zu beantragen. Aber man merkt, es ist, es ist noch nicht alles gelöst. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass das im Blick ist. Also vielmehr auch im Blick, als Leute, Leute sich melden. Und wir haben ja zum Glück auch die großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, die haben ja der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Caritas, die Diakonie, die auch regelmäßig den Finger drauflegen. und sagen, guck mal hier, die Gruppen sind benachteiligt. Der fällt durchs Raster. Und da sind wir in Deutschland auch was die, was, die, was die anwaltschaftliche Stimme für Arme angeht, relativ gut aufgestellt.
0: Mhm. Ja? Also das heißt, ein, ein reiches Land kann, das ist vielleicht nicht zwingend, es gibt Gegenbeispiele, aber ein reiches Land kann es sich auch leisten, sich systemisch für Arme und gegen Armut zu engagieren. Ja, das kann es und das sollte es auch tun. Schauen wir nochmal zum Schluss dieser Folge Uwe ins eigene Herz so ein bisschen haben wir angefangen mit der Verzichtfrage, ich habe mal den Satz gehört, den fand ich sehr cool du hast erst dann das richtige Verhältnis zu Geld, wenn du weder neidisch auf die sind, bis die reicher sind als du noch äh, auf die herabschaust, die ärmer sind als du Hand aufs Herz also wo, auf welcher Seite fällst du öfter vom Pferd, dass du neidisch auf Reiche bist oder herablassend auf Arme schaust
1: das kommt vielleicht ein bisschen auf die, auf die Lebenssituation und die Gruppe an. Also ich merke, dass es mich, Kolossal nervt, wenn ich Leute sehe, die unfassbar viel Geld für Sorry, jetzt jetzt rede ich ein Sprech, das kann man mir total negativ auslegen. Das mache ich trotzdem. Ich
0: mache es. Nicht also wenn ich, nicht wenn, ich, wenn, wenn
1: ich wenn ich Leute sehe, die unfassbar viel Geld für Zigaretten und Alkohol und die Beste, die sich ihre Cola in der in der äh, in der Tanke kaufen statt im Aldi oder so, die einfach ein Lebensstil haben, der so viel Geld verbraucht und dann aber immer meckern, dass sie zu wenig kriegen, das nervt mich kolossal. Ich weiß, das hat auch ganz viel mit Begleitung der Familien zu tun, das hat auch ja. ganz viel mit Bildung zu tun, das hat auch ganz viel damit zu tun, habe ich überhaupt eine Ressource, kann ich kochen, kann ich das vergleichen, sehe ich das überhaupt, kann ich mein Geld überblicken, also das hat wieder viel mit Bildung zu tun, aber ich ärgere mich, wenn diejenigen, die, die sozusagen aufstehen und meckern und sich beschweren, eigentlich genug hätten, wenn sie ein bisschen anders leben würden. Das, ehrlich gesagt, das ärgert mich. Da bin ich sauer. Das finde ich, und, und das finde ich, ich finde nicht asozial, wenn jemand wenig hat. Ich finde asozial, wenn jemand von der Gemeinschaft mehr fordert, aber keinen Teil dazu beiträgt. Aha. Ja. Und das gilt genauso für einen Reichen, der versucht, Steuern zu hinterziehen, wie für einen Armen, der nicht sagt, hey, ich mache auch was aus meinen Ressourcen. Ganz ehrlich, das ärgert mich und das hat auch damit zu tun, dass ich seit, weiß ich nicht, 40 Jahren irgendwie nur Secondhand-Klamotten trage oder so, weil wir nicht so richtig reich waren. Ähm, aber Gut, weil ich mir da gedacht, kann man viel draus machen. Neidisch werde ich manchmal, äh, wenn ich mal wieder so richtig weiß, ich habe oft 60 in meinem ganzen Leben oft 60 Stunden Wochen gehabt und mehr und es hat immer gerade gereicht. Und wenn du dann merkst, jetzt ist das Auto schon wieder kaputt, ja, warum andere Leute, die so viel arbeiten, verdienen <lacht> noch mehr, warum kann ich mir nicht mal ein besseres Auto kaufen? Aber das habe ich wirklich nicht so oft, sondern nur als Grundgefühl muss ich sagen. Weißt du, ich bin mit Schulden an den Start gegangen, aus meiner Sucht heraus. Und das vor jetzt mittlerweile 36 Jahren. Und es war immer genug da. Ja, Wir haben fünf Kinder. Es war immer genug da. Es hat immer gereicht. Wir konnten wohnen. Wir konnten unterwegs sein. Ja gut, wir haben mit 50 die erste Flugreise mal gemacht als Familie. Konnten wir halt uns vorher nicht leisten. Dafür hatte ich zum Glück einen Schwiegervater und eine Schwiegermutter in der Schweiz und wir konnten die besuchen. Also irgendwie, es war immer genug da. Also ich kann es gar nicht sagen, dass ich so
0: oft neidisch bin. Manchmal, manchmal wenn es eng wird, dann überkommt es mich. Ja, aber ansonsten sitzt du zentriert auf dem Pferd. Ja. Also ich, da, was du gerade als Ärger benannt hast, ähm, ich habe auch, als ich dir zugehört habe, überlegt, was ärgert mich eigentlich? Ich glaube, ich bin eher neidisch auf Wohlhabendere, als, ähm, als dass ich stolz herabschauen würde auf Ärmere. Ähm, aber vor allem, ich, ich teile deinen Ärger, aber bei mir ist es vielleicht ein bisschen eine andere Gruppe, die ich da im Kieke habe, nämlich, ähm, wenn ich Leute treffe, die müssen gar nicht irgendwie wohlhabender sein als ich, aber die irgendwie so tun, als wären sie alleine auf der Welt. Also Und für die Geld ein, ein Faktor ist, obwohl das nicht müsste. Also wenn, wenn ein Armer sich um Geld dreht, dann kann ich das verstehen. Mhm. Weil der muss ja gucken, wo er, dass er irgendwie über die Runden kommt. Aber was ich, ich kenne so Leute, die reden pausenlos über ihren nächsten Urlaub und was sie da alles ähm, Tolles machen werden. Und dann dann sind die so Pfennig-Fuchser äh, an, an manchen Stellen. Aber dann hauen die da Geld raus für Sachen. Ich denke, ey Freunde, ihr habt jedes Maß. Ihr könnt das ja machen, ja, das ist ja okay. Aber wenn ihr das als erstrebenswertes Ziel für alle da so hinstellt, Oh, ihr habt jedes Maß verloren. Also ihr, ihr lebt in einer Blase. Ihr denkt, ihr habt mit den anderen allen nichts mehr zu tun und so. Und das ärgert mich. Also ne, wenn, wenn so wohlhabende Menschen sich ihr UFO bauen und glauben, sie könnten sich vom vom Rest der Welt und ihrer, ihrer Verantwortung da irgendwie verabschieden. Ich sage ja nicht, dass ich die Top lebe, ja, das, das will ich gar nicht sagen, aber da empfinde ich fast schon ein körperliches Ekelgefühl manchmal, wenn ich wenn ich sowas sehe.
1: Ja, das kann ich da verziehen. Für mich kommt etwas, aber du hast ja nach Neid gefragt jetzt noch, mhm. etwas, was mich total kolossal nervt und ärgert, ist wenn Leute einfach den Umstand, dass sie wohlhabender sind oder besser situiert sind oder was auch immer, nutzen, um daraus Vorteile zu ziehen und ihren Einfluss mhm. geltend zu machen. Also wenn du eine Wahl nur gewinnst, weil du die meisten Flyer drucken kannst, aber nicht, weil du das beste Programm hast. Ja, wenn du Einfluss nehmen kannst, schlicht und ergreifend deswegen, weil du mehr Geld hast als ein anderer, dann werde ich richtig wütend. Das finde ich ungerecht, mhm. das finde ich fies, das finde ich nervig und da kann ich schon manchmal in unserer Gesellschaft leiden, das muss ich zugeben. Mhm. Also ich hätte, ich hätte so ein Donald Trump da an der Stelle deswegen weniger Geld gewünscht, weil er dann diese ganze Kampagne so nicht hätte ansteuern können. Aber
0: aber da ist ja Donald Trump nicht der Einzige. Nein, also, natürlich, ja, nicht, natürlich oder nicht. die USA, auch nicht das einzige Land. Das muss Nein, man, glaube ich, selbstkritisch schon ja. sagen. Ja? So, jetzt haben wir uns mal so richtig hier ähm, ausgekotzt und gesagt, worüber wir uns ärgern. Jetzt beenden wir die, die Folge aber, wie so oft, mit einer positiven Frage. Nämlich, Uwe, was nehmen wir mit aus diesem Gespräch? Ich fange mal an und sage, mhm. ich nehme dieses B-Wort mit, was du mehrfach verwendet hast. Da wir viel drüber geredet: Bildung. Also welche Rolle Bildung dafür spielt, um aus Armut rauszukommen und auch die Welt ein Stück gerechter zu machen, äh, dass Bildung nichts ist, womit man sich so bürgerlich irgendwie schmückt, sondern etwas, was die Welt tatsächlich besser machen kann und auch physische Lebensverhältnisse besser machen kann. Das. Nehme ich aus unserem Gespräch.
1: Und ich nehme mit, wie wichtig es ist, das hast du ganz am Anfang mal gesagt, dass wir unseren Charakter auch bilden und dass wir Dinge auch unseren Kindern schon beibringen und früh damit anfangen, großzügig zu sein. Und wie wichtig das ist, dass wir eben auch eine Gesellschaft erzielen und in einer Gesellschaft leben und selber sie mitprägen, die, die nicht nur auf das eigene guckt, sondern die
0: lernt tatsächlich auch zu sagen, was haben wir für eine Verantwortung und wie geben wir da etwas weiter. Vielen Dank, dann gehen wir mal so raus aus der Folge und äh, liebe Podcast-Freunde, das, was ihr mitnehmt aus dieser Folge, das würde uns auch interessieren. Lasst uns gerne euer Feedback da unter erf.de slash Wegfinder. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Uwe. Ja, tschüss, Jack.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.